0: Gut Dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Recruiting und zwar Recruiting in der Steuerberatung. So findest du die besten Mitarbeiter und für dieses Thema haben wir eine junge Dame eingeladen und gehen damit sogar ein bisschen über die Grenzen von Deutschland hinaus und zwar nach Österreich. Sie ist ja eigentlich, das ist ein ganz spannender, ganz spannender Lebenslauf und zwar sie ist eigentlich Handwerkerin und Fleischermeisterin und hat dann einen sehr spannenden Umweg genommen, hat unter anderem in Lichtenstein im Bereich Catering gearbeitet, mehrere Weltreisen gemacht und dann auch Mutter geworden, eine Elternzeit vollbracht und in dem Bereich hat sie sich dann auch umorientiert und ist aktuell im Bereich Online-Marketing unterwegs. Inwieweit das alles zum Thema Recruiting passt, das wird sie uns gleich erzählen. Zuerst einmal vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, die liebe Dunja.
1: Hallo Marcel, ich freue mich dabei zu sein. Danke dir für die Möglichkeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du dem zugestimmt hast. Ja, jetzt habe ich am Anfang klein ein klein bisschen was über dich erzählt. Allerdings, unsere Zuhörer kennen das schon. Wir haben unsere Starbucks-Frage entwickelt, wo du auch ein bisschen was über dich erzählen kannst. Also, wenn wir jetzt einfach mal vorstellen, wir würden uns nicht kennen und ich würde dich am nächsten Montag bei Starbucks in der Schlange beim Kaffee warten treffen und würde dich fragen, liebe Dunja, was machst du denn eigentlich beruflich? Was würdest du mir denn darauf antworten?
1: Ja, dass ich authentisches Online-Marketing mache und Beratung, Strategie, Planung und Umsetzung. Genau, für KMUs bis 50
0: Mitarbeiter. So mhm. ad hoc. <lacht> ja, kurz und prägnant, da werden wir gleich bestimmt noch eine ganze Menge drüber erfahren. Ähm, jetzt sprechen wir heute über das Thema Recruiting und ähm, haben dich da ausgewählt. Warum bist du denn für uns heute genau die richtige Ansprechpartnerin, wenn wir auf das Thema eingehen?
1: Also heutzutage ist es so, dass ähm, online der erste Eindruck passiert. Und da kann Online-Marketing Abhilfe schaffen. Und ich habe die Expertise dazu. Ähm, wenn ein Mitarbeiter nach einem Unternehmen Ausschau hält oder findet eine Stellenanzeige oder er wird von dir gefunden, der Mitarbeiter, informiert er sich als allererstes mit Google. Und da ist der erste Eindruck entscheidend, ob der weiterhin Interesse zeigt oder nicht. Ähm, mhm. Genau, und wirken tun wir immer. Nur die Frage ist, wie wie wollen wir online wirken. Und da kann Online-Marketing
0: auf jeden Fall helfen, auch fürs Recruiting. Okay, super. Da gehen wir drauf ein und würde ich sagen, wir starten direkt voll ins, ins Thema ein. Jetzt ist es so, wenn man sich quasi eine optimale Stelle malt, dann würde ich sagen, das muss eine Stelle sein, die sehr sicher ist, die sehr gute Verdienstmöglichkeiten hat, vielleicht auch ein spannendes Umfeld mit Menschen zu tun hat und so weiter. Eigentlich müsste es ja so sein, dass sich die Steuerberatungen Kaum vom Bewerber retten können. Allerdings ist das ja offensichtlich nicht so. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das Thema Recruiting da heute so besonders? Also warum finden die Steuerkanzleien in dem Fall nicht die, nicht die Bewerber, die man eigentlich haben möchte?
1: Hm. Der Markt hat sich verändert, also es ist vom Arbeitnehmermarkt in einen Arbeitgebermarkt oder ich verwechsel es, <lacht> auf jeden Fall gibt es ähm, mehr, mehr ähm, Stellenanzeigen als, als Bewerber tatsächlich und der, 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 die Ursache darin ist eigentlich ganz leicht, weil es einfach weniger Geburten gibt und das zieht jetzt schon, es gibt einfach weniger Menschen, die eine adäquate Ausbildung machen beziehungsweise es gibt einfach weniger Menschen überhaupt. Ja. Ja. Und ich denke, darum muss man wirklich proaktiv werden im Recruiting. Also so hat sich das verändert. Ähm, früher war es so, dass man einfach eine Stellenanzeige passiv ähm, online gestellt hat oder in Print und dann haben sich x Bewerber beworben und heutzutage muss man proaktiv was überlegen und ähm, entweder das outsourcen oder wirklich ähm, was machen damit. Ja. Genau, selbst umsetzen.
0: Okay, ist ein spannendes Thema, denke ich schon. Also gerade so die Stellenausschreibungen. Ähm, man muss ja sagen, auf der einen Seite, ganz klar, gebe ich dir recht, es gibt also deutlich mehr Bewerber aktuell, äh, deutlich weniger Bewerber aktuell als, als passende Stellen. Allerdings ist es ja auch so, dass es, ähm, dann machen wir schon so ein kleines Teilthema auf, es gibt ja sehr viele Arbeitgeber, die ja schon eine ganze Menge bieten, auch überdurchschnittlich viel bieten und mhm. aus meiner Erfahrung heraus ähm, wahnsinnig attraktive Arbeitgeber sind. Ähm, selbst bei denen passt es ja nicht mehr, mit einer normalen Stellenausschreibung die Leute dann zu finden und anzusprechen. Da ist natürlich dann die Frage einmal, warum passt das denn gar nicht mehr so richtig und was kann man denn da genau tun dann?
1: <lacht> ich habe einige Unternehmen erlebt, die haben zwar ganz viele... Goodies Benefits für die Mitarbeiter, aber das äh, wurde nicht kommuniziert. Also da kann man Abhilfe schaffen, indem man es überhaupt mal kommuniziert, eben online auf der Webseite, eine Karriereseite macht oder so oder weiter. Und ich denke einfach, dass man sich wirklich jetzt als Arbeitgeber einen guten Ruf schaffen muss. Na klar bin ich attraktiv, aber wissen das die Menschen. Und das ist halt, kann man äh, Steuerberater äh, auch nicht äh, verurteilen, es ist nicht deren Expertise, sich selbst zu vermarkten. Mit dem Gebiet sind sie sich noch nie, waren sie noch nie konfrontiert. Darum darf man auch gerne Spezialisten ähm, hinzuziehen. Und ich denke, der erste Schritt wäre mal, ich muss, mir, ich muss das kommunizieren, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin und mir Schritt für Schritt auch eine Marke aufbauen, einen Ruf, ein Image kreieren, dass die Menschen oder auch die Tante Emma weiß, ja, die Firma, das ist eine gute Firma. ja, Das ist eine gute Firma und ein attraktiver Arbeitgeber, genau. Und als zweites muss ich mich wirklich auf die Mitarbeiter eingehen und mir überlegen, was wollen die? Was ist für sie ein guter Arbeitgeber? Weil ich als, als Chef denke, ähm, denke mir vielleicht das eine, aber in Wirklichkeit ist das ähm, das andere. Also ich rate da auch immer in Interaktion und Umfragen zu machen ja, mit den Mitarbeitern.
0: Mhm. Ja. Okay, das ist schon ein spannender Ansatz, der schon sehr stark in die, in die Umsetzung dann reingeht. Ähm, wenn wir das jetzt mal so uns betrachten, also das geht ja jetzt sehr stark im Bereich Arbeitgebermarke, Employer Branding. Ähm, da kann man ja immer sagen, es gibt quasi zwei Bereiche, die hast du ja gerade schon angesprochen. Zum einen, ähm, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was bietet das Unternehmen und ähm, wie wird das Ganze halt quasi transportiert oder eben dargestellt. Ähm, wenn wir uns jetzt mal überlegen, ganz praktisch, keine Ahnung, ich bin eine Steuer, oder ich bin Steuerberater, habe eine kleine Kanzlei mit zehn Mitarbeitern, brauche dringend noch zwei weitere ähm, und denke mir jetzt, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema. Wie genau kann ich da vorgehen, um mich halt eben mit meiner Steuerberatung da entsprechend auf eine andere Stufe einfach zu heben.
1: Mhm. Also ich würde immer, ich empfehle im Kern zu beginnen. Ich muss mir klar sein, wer ich als Unternehmen bin, welche Werte ich vertrete, wie schaut meine Unternehmenskultur aus und welche Mitarbeiter möchte ich tatsächlich. Und für einen, für einen Steuerberater, der hat mir mal einer erzählt, eigentlich sind alle, die bei ihm arbeiten, sportlich und die rennen bei Marathons mit und so weiter. Also kann ich auf jeden Fall in dieser in dieser in diesem Bereich Ausschau halten und das auch kommunizieren. Also ich würde als erstes immer selber im Kern anfangen, im Unternehmen und mir tatsächlich überlegen, wie bin ich aufgestellt?
0: Mhm.
1: Genau, und dann äh, wirklich auch dort zu suchen. Okay, ich suche sportliche Leute. Ich könnte bei Sportveranstaltungen Werbung machen, zum Beispiel auch. Oder mhm. wenn ich in der Schlosserei bin, dann sind es vielleicht keine Sportler, aber so traditionelle Geschichten wie bei uns Funken oder was auch immer. Also ich muss halt mir halt überlegen, Wer bin ich und wer, wer arbeitet für mich? Genau. Ich hoffe, mhm. die, die Frage beantworten.
0: Ja, also ich denke, auf jeden Fall, der Ansatz ähm, wird dadurch klar, dass man halt anstatt, ähm, ich würde so zusammenfassen, anstatt einfach eine Stellenausschreibung irgendwo zu posten, ähm, sich erstmal halt Gedanken zu machen: okay, ähm, wer bin ich, was tue so ich überhaupt und ähm, in, wie kann ich das Ganze halt umsetzen dann? Ähm, Jetzt hast du gesagt, also erstmal intern halt genau überlegen halt, was sind wir und welche Mitarbeiter bräuchten wir denn da. Hast du da vielleicht so zwei, drei ganz konkrete Tipps, wie man das halt wirklich machen kann? Also wie finde ich jetzt in meinem Team heraus, was macht uns aus, was suche ich genau, wie kann ich da wirklich konkret vorgehen?
1: Ja, also ich würde ähm mir selber, also habe ich eh glaube ich, schon gesagt, dass mit den Werten klar werden. Mir ist wichtig, Verlässlichkeit, Präzision und so weiter. Also es muss mir klar sein, was, was sind die Werte. Und dann in Interaktion, so, solche Workshops eignen sich, ja. Oder ich auch ne, jemand Externes dazu holen. Also ich ich empfehle immer, dass man sich jemand externes dazu holt, weil für sein eigenes Business ist man immer sehr blind. Also weil man halt in dem Fahrwasser tagtäglich ist und es ist normal und es fällt einem gar nicht auf. Also ich, da kann jemand externes schon Abhilfe, Abhilfe schaffen bei so einem Prozess dann. Ja. Und in Interaktion gehen natürlich mit den Mitarbeitern, weil für viele zum Beispiel die Bilanzbuchhalter sind eine ganz interessante Spezies. <lacht> die, die lieben. Flexibilität, wenn sie es haben, aber sie nehmen sie nicht in Anspruch. Also wir haben herausgefunden, dass für Bilanzbuchhalte es sehr wichtig sein kann, dass sie flexible Arbeitszeiten haben, aber sie würden sie vielleicht einmal im Jahr, gehen sie früh nach Hause. <lacht> so, also ich muss, genau, ich muss einfach mit meinen Mitarbeitern
0: auch in Kontakt treten. wirklich. Aber wahnsinnig spannend, also es sind ja dann wirklich schon, ähm, jetzt schon harte Fakten, die ähm, zum einen natürlich ein bisschen witzig sind, zum anderen aber auch, ähm, Natürlich so die Denkweise dann ein bisschen aufmachen. Du arbeitest ja auch mit, mit Steuerkanzleien zusammen grundsätzlich und hast da so einen kleinen Einblick. Gibt es denn da so einen kleinen Trend, wo du sagen würdest, ähm, klar, zum Beispiel Bilanzbuchhalter, die wollen gerne Flexibilität haben? Ähm, Gibt es denn da vielleicht noch andere Punkte, wo du zum Beispiel sagst, ähm, eine Steuerfachangestellte, die will grundsätzlich erst mal ähm, 35 Tage Urlaub haben, sonst fängt die wahrscheinlich gar nicht erst an? Mhm.
1: Um. Ja, ich denke, so, solche Trends gibt es auf jeden Fall. Ich denke, Steuerberater zum Beispiel, zum Beispiel die, die brauchen so den Adrenalin- und Nervenkitzel. Eine schwierige Aufgabe und ich will das lösen. <lacht> ja, also es geht schon sehr ins Psychologische, aber ich kann mich empathisch in die einfühlen. Ja, und vor allem kann ich individuell herausfinden in den Gesprächen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn Sie für mich arbeiten, was ist Ihnen wichtig? Ist ganz einfach. Mhm. Ist. und dann, kann man, dann ist man das als Mitarbeiter vielleicht noch gar nicht gewöhnt, aber ich kann Multiple-Choice oder eine Auswahl stellen, ist mir Flexibilität in der Arbeitszeit wichtig oder ist mir eine Woche Urlaub mehr wichtig und dann kann man ja individuell das anpassen. was mir Oder gutscheine oder ein Öffi-Ticket oder was ist mir wirklich wichtig. Und ähm, das hat halt im nächsten Schritt der Retention, dass die Mitarbeiter tatsächlich bleiben, weil das ist halt der nächste Punkt. ja Wenn ich wenn ich schon Mitarbeiter bekomme, wie, wie kann ich den halten? Wie, für, wie kann ich
0: das machen, dass sich wohlfühlt. So. Ja. ja, genau, ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, also schon mal Mitarbeiter zu finden ist schon schwer genug, aber die dazu mhm. halten ist ja nochmal ein, ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, ich gebe nochmal gerade einen, einen, so einen kleinen Mini-Step zurück und zwar, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel die Sache haben ähm, mit dem Bilanzbuchhalter, das Beispiel fand ich super, dass die ähm, Flexibilität brauchen. Ich glaube, das ist ein schönes greifbares Beispiel. Ähm, wenn ich das jetzt weiß und ich weiß auch, okay, wir als Kanzlei, wir setzen das um, wir bieten also diese Flexibilität auch besser als vielleicht andere Kanzleien, ähm, dann ist es eben ja immer noch der falsche Weg, wieder die klassische Stellenausschreibung zu nehmen und einfach zu suchen, ähm, wir suchen einen Bilanzbuchhalter, der bekommt bei uns hohe Flexibilität. Das wird ja so nicht funktionieren. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht oder wie kannst du in, mit dem, was du tust, da unterstützen, dass ein Bilanzbuchhalter, der vielleicht auf der Suche ist, auf die Stelle aufmerksam wird und halt eben auch sieht, okay, ich will Flexibilität, aber da bringt ich auch die Flexibilität im Endeffekt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde eine Karriereseite Erstellen mit Stimmen von Bilanzbuchhaltern, die schon bei mir arbeiten und ähm, das verdeutlichen, was die dazu sagen, was denen gut gefällt. Weil Wenn jetzt ein Bilanzbuchhalter auf meine Karriereseite kommt, dann fühlt er sich direkt mit den anderen Bilanzbuchhaltern verbunden und dann sagt zum, dann sagt zum Beispiel in einem Mitarbeiter-Statement, ähm, mir ist es so, der Einstieg hier ist mir so leicht gefallen und besonders schätze ich die Flexibilität. Und dann gibt es da schon so eine, so eine Resonanz und da sagt, ah ja, ah ja, das könnte was für mich sein, weil ähm, die, die Bilanzbuchhalterin, die dort arbeitet, fühlt sich dort sehr wohl. Das würde ich so handhaben, jetzt mal ganz pragmatisch und.
0: Ja, okay, klasse. Ich denke ich, ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, ähm, wenn man dann halt eben nicht selbst spricht, sondern die, ähm, die Personen eben, die das dann. Ähm, quasi dann transparent machen können, wenn die das dann eben auch sagen. Ähm, ist das aus deinen Erfahrung da besser, wenn man, ähm, weil reicht es dann halt aus, wenn man einfach so einen Text schreibt und dann darunter Bilanzbuchhalter Tim, ähm, hat wir uns angefangen? Oder ähm, ist es vielleicht sogar auch wirklich halt ein, ein großer Hebel, wenn man dann vielleicht Videos mit, mit einbringt und ähm, halt andere Medien mitnutzt? Hast du da Erfahrung gemacht in dem Bereich?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall Emotionen reinbringen, weil das ist, wie äh, bei Marketing, ist das eine Kaufentscheidung und auch äh, unbe unbewusst spielt das auf jeden Fall mit. Und wenn ein lachender Mitarbeiter auf einem Foto ist oder stellt sich kurz vor und sagt das tatsächlich, dann ist das auf jeden Fall, hat das einen Mehrwert wie nur ein Text. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man ein bisschen kreativ sein. Ähm, oder einen Spezialisten hinzuziehen, weil ich glaube, die Krux an der ganzen Geschichte ist auch ein bisschen, dass die Steuerberater händeringend um äh, Mitarbeiter suchen und keine Kapazität und Ressource haben, so viel selbst selbst einfach umzusetzen, was, was da alles möglich wäre. Genau.
0: Ja, ganz bestimmt. Das ist ein großes Thema. Und hatten Sie ja auch am Anfang gesagt, ähm, dass das ja auch nicht das Kerngebiet ist. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und deswegen hoffen wir mit dem, mit dem Gespräch heute da so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Ähm, okay, dann ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben. Wir werden immer so Step-by-Step Step weitergehen, das Ganze chronologisch so ein bisschen abarbeiten. Also jetzt ähm, haben wir überlegen mal, okay, jetzt haben wir so eine Karriere-Webseite gemacht und da steht dann auch drauf, dass der ähm, Landsbuchhalter Tim, ähm, der steht da und sagt, ähm, hier ist es super, ich habe hier einen klasse Einstieg gehabt, bin mega flexibel, kann ähm, immer nach Hause gehen, wenn ich will und so weiter. Ähm, so, jetzt ist es aber natürlich dann so, dass die Internetseite als solche noch lange nicht aufgerufen wird, dadurch noch lange keine Bewerber generiert. Wie kann ich denn das Instrument umsetzen, sodass dann vielleicht tatsächlich auch der eine oder andere darauf aufmerksam wird?
1: Ich glaube, das ist dein Fachgebiet, aber ich würde es jetzt mal als Active Sourcing bezeichnen, ähm, dass ich tatsächlich mir ähm, Ausschau halte nach geeigneten Mitarbeitern. Also wenn ich mir so ein Profil von einer Bilanzbuchhalterin ähm, Anschau bietet halt das Internet auch ähm, exakte Suchen. Ja, ich kann die ähm, Bolsche Operator Search verwenden und ähm, genau, also der <lacht> spezielle Name, gell? dass ich exakt ähm, solche Menschen, die in Frage kommen würden, kann ich suchen und sie dann anschreiben oder äh, eben mit Link auf die Website, also anschreiben mit Link auf die Website auf jeden Fall dorthin bringen. Plus kann ich ähm, die, der persönliche Aspekt äh, mit einbringen. Ja? Dass ich mhm. vorher wertschätzend äh, sage, okay, ich weiß, hey, du bist in Dortmund oder was auch immer, ja, schöne Grüße dorthin oder so. Also, was, ja. Mhm. Ich finde, ähm, ja, dass das ähm, menschlicher und persönlicher gestaltet werden kann als eine trockene Stellenanzeige, mal als PDF irgendwo hin, hochgeladen, mhm. so. Genau, wird das jetzt halt einfach ähm, persönlicher, Geschichte.
0: Ja. Und, ja. Ähm,
1: Gibt es Business-Netzwerke, das muss ich jetzt sagen, LinkedIn, Xing, also wo jeder mit der Jobbezeichnung online ist und sogar, wenn er einen Job sucht, ein Häkchen
0: hinmachen kann. Ich bin gerade auf Jobsuche zum Beispiel.
1: Also gibt es die Möglichkeit. Genau.
0: Okay, super. Das ähm, ist natürlich jetzt auch spannend, weil man hört ja auch sehr oft, das gerade, ich sag mal, auf Xing und LinkedIn und so weiter, ähm, dass die Fachkräfte da ähm, zum Teil auch wirklich ähm, zu bombardiert werden mit, mit irgendwelchen Ansprachen und ähm, ja mit irgendwelchen Kommentaren halt eben einfach ist es dann da ähm, tatsächlich auch in Mitte sich dann abzuheben indem man einfach, einfach auch einen Link von, zu der Karriere Webseite halt mitsendet die dann halt eben ein bisschen individuell aufbereitet ist oder ist da vielleicht auch der Gefahr dass das trotzdem untergehen würde
1: ähm, also was total Bom Bombardment ist tatsächlich sind die Massenmails ja das ist mhm. so und zu der Standards, sehr ja, geehrter Herr, ich bin aufmerksam geworden, weil oder so. Also das ist klassisch und das kann man im ersten Satz lesen, dass das automatisiert irgendwie an Hunderte gesendet wurde. Ja, also davon rate ich sehr ab. Es macht doch total Sinn, finde ich, dass man ähm, davor ähm, zum Beispiel in, in Gruppen sich aufhält online, ähm, wo die Personen vertreten sind und sich so schon mal aufwärmt quasi, dass sie mich kennen und ich habe da schon kommentiert bei diesem Beitrag und du bist online niemand Fremdes mehr. Und das das kann man sich aufbauen auch so. Das braucht halt einfach Zeit. Ob das dann wirklich ähm, intern umgesetzt werden kann, also wenn ich Kapazität und Ressource habe, ja, ja. Ähm, es braucht schon Zeit, aber Persönlichkeit und Initiative lohnt sich, da bin ich auch überzeugt davon, ja.
0: Okay, super. Also ich glaube, das ist ja schon mal ein sehr guter Ansatz dann, dass man da weiß, man kann auf diesem Weg, ähm, ja, ist ja auch logisch halt da ähm, Leute zumindest auf die eigene Seite hinlocken und wenn sie dann halt eben ähm, gut aufgebaut ist, kann das dann halt eben auch passen dann. Mhm. Gut, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um ähm, das Thema so ein bisschen rund zu machen dann. Ähm, der Arbeitsmarkt, das hatten wir ähm, am Anfang gesagt, hat sich sehr gewandelt gehabt. Also wir haben ja im Moment ähm, deutlich mehr Stellen als Bewerber gerade in diesem Bereich wenn wir jetzt so ein bisschen in die Historie gucken, das wandelt sich ja immer so ein bisschen, wie ist denn da deine Einschätzung oder Meinung? Wie wird sich denn die Situation da verändern? Wird das vielleicht so sein, dass sich in den nächsten Jahren wieder halt sehr viele Bewerber da tummeln werden und halt, dass dann die offenen Stellen relativ einfach zu besetzen sind? Oder wird es eher so sein, dass das noch schwieriger wird, als es bislang schon gewesen ist?
1: Also, ich, ja, so hellseherische Fähigkeiten habe ich keine, aber was ich auf jeden Fall, je, was ich kann, ist, dass die Ist-Situation analysieren und ähm, Robotechnik und ähm, Programme werden ganz sicher Abhilfe schaffen, tatsächlich, also, dass die einfach ganz viele ähm, Arbeitsplätze übernehmen können. Ich, ich bin da, ich habe da keine Angst vor, ich finde so... Eintönige Tätigkeiten, das muss niemand machen. Also ich glaube eher, dass sich so, so wandelt, dass einfach die Technik ganz viel übernehmen wird. Mhm. Und was ich immer rate oder sage ist, offen, wach und flexibel
0: bleiben. Also
1: genau so, so ist es. Ich kann es nicht sagen, was kommen wird, aber ich denke
0: ziemlich sicher, dass man flexibel sein muss. Ja, das denke ich auch. Das ist ein, ein, sehr, schöner, ein sehr schöner Punkt, der ähm, dann auch bestimmt helfen kann, wenn es irgendwo eine Veränderung gibt, dass man dann halt eben auch bereit ist und diese mitgeht dann. Ja, ja super. Gut. Ähm, ja, dann sind wir jetzt quasi an der Stelle, wo wir dann auch ähm, so langsam gegen Ende kommen. Ähm, ist für dich natürlich jetzt auch ein spannendes Thema, gerade wahrscheinlich, ähm, was uns alle beschäftigt, die Corona-Situation. Wie ist das denn bei dir? Du arbeitest ja auch nicht nur mit Steuerkanzleien zusammen, aber halt eben auch. Hat das besondere Einschränkungen oder ist es so, dass du trotzdem sehr gut halt weiterarbeiten kannst? Wie sieht das denn bei dir aus in dem Moment?
1: Ja, ich arbeite glücklicherweise immer remote und online. Also für mich gibt es da null Umstellung. Aber ähm, äh, genau, für, für viele Kunden tatsächlich ähm, gibt es drastische Umstellungen, die sich wirklich neu erfinden müssen mit Online-Angeboten und so weiter. Also ich kann da... Zum Beispiel ein Yoga-Studio in der Schweiz. Ja, das muss halt komplett auf Online laufen von einem Tag quasi auf den anderen. Und ich habe auch Gastronomiekunden, die halt jetzt gerade null Umsatz machen. Das ist schon tragisch so, mit, mit anzusehen. Und auch, aber ja, ich bin ich bin für Sie da und ich unterstütze weiter natürlich und ähm, sehe da auch ganz oft äh, ab von hohen Honoraren jetzt, weil ich halt einfach die Situation verstehe. So geht es jetzt gerade bei mir weiter und ist ja voll okay und ich bin, äh, bin froh, wenn wir das alles gemeistert haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das geht uns allen so, aber es ist ja auch schön, wenn man dann in so einer Situation irgendwie ähm, doch noch zusammenhalten kann dann und ähm, ja, irgendwo dann auch ein bisschen zusammenwächst mit seinen Kunden, trotz der schwierigen Situation dann. Voll. Hm. Ja, liebe Dunja, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich wirklich sehr. Ich glaube, das war ein sehr spannender Einblick. Geht natürlich dann halt im Detail nicht immer ganz in die Tiefe. Das lässt die Zeit nicht zu. Aber ich glaube, das hat zu so dem Prozess auf jeden Fall sehr gut abgebildet dann, wie so eine Situation sich halt eben einfach ergeben kann und wie das Ganze dann aussieht. Von daher vielen, vielen Dank. Wenn ja. es. <lacht> Wenn es für dich in Ordnung ist, wir würden einmal deine Internetseite in den Show-Nutzern verlinken, dass jeder, der da interessiert wäre, auch gerne darauf zugreifen kann. Ja, und ansonsten wünsche ich dir weiterhin eine gute und gesunde Zeit und trotz Corona natürlich weiterhin gute Umsätze und alles Gute. Super. Danke dir, Marcel. Danke. <lacht> Tschüss.